0: Deshalb möchte ich nun euch den restlichen Text lesen. Vers 14. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Darin stand, stellt Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Joab aber hatte die Stadt ständig im Blick und wusste, wo ihre besten Kämpfer standen. Dort setzte er Uriah ein. Als die Belagerten einen Ausfall machten und Joab ein Gefecht lieferten, fielen einige von Davids Leuten. Auch Uriah, der Hittiter, fand dabei den Tod. Joab ließ David über den Verlauf des Kampfes genau unterrichten. Er sagte zu dem Boten, wenn du dem König alle Einzelheiten über den Kampf berichtet hast, wird er vielleicht wütend werden und dich fragen, warum seid ihr bei dem Kampf so nah an die Stadt gerückt? Habt ihr nicht gewusst, dass sie von der Mauer herabschießen? Wer hat denn Abimelech bin beschädigt, erschlagen? War es nicht eine Frau, die den Mahlstein einer Handmühle von der Mauer herab auf ihn warf? So kam er vor Thebats um. Aus welchem Grund seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sollst du sagen, auch dein Dia Uria, der Hittiter, ist tot. Der Bote ging zu David und berichtete ihm alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Er sagte, weil die Männer uns überlegen waren, machten sie einen Ausfall und griffen uns auf freiem Feld an. Doch wir drängten sie bis dicht ans Stadttor zurück. Da wurden wir von den Schützen auf der Mauer beschossen und einige von deinen Leuten starben. Auch dein Diener Uriah, der Hittiter, ist tot. Da sagte David zu dem Boten, rädte Joab aus, nimm die Sache nicht so schwer, denn das Schwert frisst mal so und mal so. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage für ihn. Nach dem Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in den pa seinen Palast. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Doch Jahwe missfiel sehr, was David getan hatte. Wir hören auf die Predigt von Timon Kopsch.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Der Titel der heutigen Predigt lautet, wenn Gläubige fallen. Und wir schauen uns diesen tragischen Fall von David an und wir sehen daran, wie schrecklich und wie äh, schlimm die Verdorbenheit in uns Menschen ist, der Hang, Böses zu tun, zu sündigen. Das tun sogar wir Gläubige als Christen, treue Männer und Frauen Gottes, werden versucht und zu Fall gebracht. Und ich hoffe sehr, dass keiner von uns heute hier morgen sitzt und sich denkt, ach, also sowas wie dem David, das kann mir nicht passieren. Ja, also, wir können ja auf ihn herabschauen, wie man sowas tun könnte, aber mir passiert sowas nicht. Ich denke, wenn gerade David dem treuen Mann Gottes sowas passieren kann, dann merken wir, die Sünde, die sitzt tief in uns drin. Paulus spricht davon, sie sitzt in unserem Fleisch, wenn du schon wiedergeboren bist, wenn du ein Christ bist. Ja, in unserem alten Menschen, in unserem Fleisch, da ist die Sünde und sie lockt uns, sie wartet auf den richtigen Moment und sie will uns zu Fall bringen. Jakobus, der schreibt in seinem Brief im Neuen Testament dazu in Kapitel 1, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, also wenn sie schwanger geworden ist, dann bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es sind unsere eigenen Begierden, das, was aus uns rauskommt, was uns von Gott weglockt, von Jesus weglockt. Und das uns wirklich zum Fallstrick werden kann. Ich möchte noch mal beten jetzt. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du uns heute zusprichst und ja, es ist eine Warnung, es ist uns als Warnung gegeben und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass, dein, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt unter uns wirkst und dass du uns aufzeigst, wo vielleicht auch wir in Versuchung stehen, wo auch unsere Begierden uns weglocken von dir und dass du uns hilfst, dann auf dich zu schauen, zu dir zu laufen und standhaft im Glauben zu sein. Herr, und wenn wir gefallen sind, dann bitte lass uns bußfertig sein, lass uns zu dir kommen und um Vergebung bitten, damit wir reingewaschen werden, damit wir Hilfe empfangen bei dir, unserem Helfer. Amen. Ja, wir haben vor einigen Wochen Kapitel 10 gelesen und ähm, das war diese Geschichte, kurzer Rückblick, wo David einfach so aus, aus dem Nichts quasi seinen mehr oder weniger Feinden, den Ammonitern, Freundlichkeit, Güte erweisen wollte. Es war nicht so richtig seine Feinde, ja, er wollte eigentlich ein, ein Bündnis schmieden und dann haben wir gesehen, der König der Ammoniter, der hat die Boten von David gedemütigt, er hat sie lächerlich gemacht und er hat eine Armee aufgestellt, hat sich mit den Syrern verbündet, um Israel anzugreifen. Das war seine Reaktion auf die Freundlichkeit Davids. Und obwohl wir da schon in Kapitel 10 Anzeichen sehen, dass David nachlässig wird in seinem Glauben, gelingt es irgendwie diese Ammoniter zurückzuschlagen und die Syrer sogar vollständig zu besiegen. Der Text endet in Vers 19 damit, dass die Syrer sich unterwarfen und es das heißt dann, sie wagten es nicht mehr, den Ammonitern nochmal zu helfen. Das ist jetzt die Ausgangslage und das ist eine gute Ausgangslage für David, denn er hat nicht vergessen, was die Ammoniter getan haben. Und er wartet auf den richtigen Moment, um es ihnen heimzuzahlen. Und so beginnt unser Vers, unser Kapitel 11 mit Vers 1, das uns so ein bisschen hineinnimmt in die ganze Szenerie. Es ist wieder Frühling und im Frühling beginnt die Zeit, wo die Könige Krieg führen. Ja, Im Winter ist das ein bisschen schwierig, also im Frühling. Und genau das macht David. Sobald es wärmer wird, schickt er Joab seinen Herrführer mit der Armee in das Gebiet der Ammoniter und es scheint, als ob Joab sehr erfolgreich sehr äh, erfolgreich ist. Er verwüstet das Land, heißt es, und er schafft es, bis vor die Hauptstadt Rabba zu kommen und sie zu belagern. Die Stadt gibt es übrigens heute noch. Das ist heute die Hauptstadt von Jordanien. Und man kann sich das ganz gut merken, die heißt heute Amman. Und das war früher das Land der Ammoniter, ähm, gute Eselsbrücke. Also Joab belagert die Stadt und das dauert eine Weile. Das zieht sich über Wochen oder wahrscheinlich Monate hinweg, so eine Belagerung. Gute Ausgangslage für David. Die Ammonite haben keine Verbündeten mehr. Es gibt keine Hoffnung, niemand wird ihnen helfen. Aber unser Vers 1, der endet mit einer kurzen Bemerkung. Und diese Bemerkung, die wird unseren Blick jetzt mal weg von der Schlacht, wieder nach Jerusalem lenken. Es heißt nämlich, David aber blieb selbst in Jerusalem. Und wir haben schon in Kapitel 10 gesehen, da hat er das auch schon gemacht. Davids Aufgabe als König war es eigentlich, dabei zu sein. Er hätte mitziehen sollen, mit seinen Männern, mit der Bundeslade, aber ist viel zu anstrengend. Und wenn man doch gute Leute hat, dann sollen die das doch machen, dachte er sich. Er blieb lieber in seinem Palast und er ließ es sich gut gehen. Und mit diesen Worten, David selbst blieb in Jerusalem, beginnt eigentlich das Drama in drei Akten. Und wir schauen uns heute die ersten zwei Akte an. Akt 1, das sind die ähm, Verse 1 bis 5 und ich habe das mal so überschrieben mit Versuchung. Eines Tages, Vers 2, es war schon gegen Abend, da erhob sich David von seiner Mittagsruhe. Und er ging auf der Dachterrasse seines Palastes auf und ab. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die sich gerade mit Wasser übergoss. Sie war sehr schön. Ja, David bleibt zu Hause, statt seine Aufgabe als König ernst zu nehmen. Und was passiert, wenn man nichts zu tun hat? Man langweilt sich. Ja, und so ist das bei David. Er hat wochenlang nichts zu tun und für manche von uns ist das vielleicht der Traum. Er macht so richtig ein auf Gammelmodus. Ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe, Ja, einige haben gelacht. Es heißt hier, es wird schon gegen Abend, da steht er von seinem Mittagsschlaf auf. Also David hat es sich so richtig gut gehen lassen, den ganzen Tag im Bett verbracht. Und dann macht er so einen schönen Spaziergang auf seinem, in seinem riesigen Palast auf der Dachterrasse. Auf und ab. Es klingt ja nach einem Traum, oder? Traumleben. Nichts tun, einfach nur im Luxus leben. Ich weiß nicht, wer jetzt im Urlaub das auch mal machen konnte, mal schön ausschlafen, es sich mal gut gehen lassen, mal nicht zu arbeiten. Es tut gut. Gott hat ja nicht ohne Grund den Ruhetag geschaffen, den Sabbat. Aber ich denke, wir wissen auch, Gammelmodus über lange Zeit tut uns nicht gut ganz und gar nicht. Man hört ja nicht selten so diesen Vorwurf, beispielsweise Arbeitslose, ja, denen geht's ja gut. Die müssen ja nichts machen und kriegen dann auch noch Geld dafür. Das ist der Traum. Aber wer mal selber lange Zeit arbeitslos gewesen ist, der weiß, das ist nicht schön, das tut überhaupt nicht gut, wenn man kein Ziel hat, wenn man keine Aufgabe hat, nicht gebraucht wird. Und es ist kein Wunder, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene bei Langeweile auf dumme Ideen kommen. Denn Langeweile ist wirklich der beste Nährboden für Versuchung. Wisst ihr, was die ersten Worte Gottes waren, als er die Menschen geschaffen hat? Erstes Kapitel der Bibel, also nicht ganz die ersten. Die ersten waren, seid fruchtbar und vermehrt euch, aber dann herrscht über diese Erde. Ihr seid meine Abbilder. Abbilder, ja, Und ihr sollt euch diese Erde untertan machen. Wir sind geschaffen, um zu arbeiten, um etwas zu tun. Wir sind Ebenbilder eines schaffenden Gottes, eines Schöpfers. Und er hat uns gemacht, nicht um den ganzen Tag nur rumzugammeln, sondern um selber anzupacken. Und jetzt dürfen wir uns hinterfragen. Ich denke, für viele von uns ist Arbeit eher so ein Mittel, um halt Geld zu verdienen, so das Übel, was man irgendwie in Kauf nehmen muss. Und am liebsten würden wir am Strand liegen. Aber es ist wirklich so, lange Zeit nichts zu tun, führt letztlich zu nichts Gutem. Wir sind dafür nicht gemacht und das gilt nicht nur für alle, die jetzt vielleicht mit der Schule fertig sind und sich mal eine lange Zeit irgendwie Auszeit nehmen, sondern auch wir Erwachsenen, wir kennen diese Versuchung, wir würden am liebsten einfach nichts tun, viele von uns. Und so ist es auch bei David. Und wir sehen, wie dieser Nährboden der Langeweile zur Versuchung führt. Also er hat den ganzen Tag geschlafen und jetzt steht er dann mal auf. Ähm, ihm wurde das Essen auch noch gemacht, ne? der muss ja nicht putzen oder Essen äh, kochen. Er läuft auf seinem Dach auf und ab und wahrscheinlich war sein Palast das höchste Gebäude in der Stadt, das prächtigste. Und da hat er eine tolle Aussicht auf Jerusalem. Und als er so ziellos auf und ab läuft, da fällt sein Blick auf diese junge nackte Frau, die sich gerade badet. Und zwar auf dem Dach ihres Hauses, wo eigentlich keiner hinschauen sollte. Aber David hat eben den besten Ausblick. Aber statt jetzt seinen Blick, der recht zufällig auf diese Frau gefallen ist, loszureißen, sehen wir, dass David noch mal ein bisschen genauer hinschaut. Und er bemerkt, sie war sehr schön. Und dann kommen Gedanken hinzu, Versuchung, Begierde. Er verspürt Lust und dann holt er seinen Boten und fragt, ey, wer ist denn diese Frau? Und er, es wird ihm gesagt, das ist die batseba die Frau von Uriah. Uriah, das war dem David kein unbekannter Name. Er wird in Kapitel 23 unter den 30 Elitesoldaten Davids genannt. Also das war einer seiner allerbesten und treuesten Männer. Aber das hält David nicht auf. Und so lässt er die Frau zu sich holen, in seinen Palast, gibt es vielleicht ein tolles Essen und dann in die Schlafgemächer noch ein bisschen weiter hinten und er schläft mit ihr. David nimmt sich, was er will. Wir wissen jetzt nicht, wie Batzeba zu dem Ganzen stand, aber ich vermute mal, also so lese ich es zumindest aus dem Text so ein bisschen heraus, dass sie schlichtweg auch nicht Nein sagen kann, wenn der König sie ruft. Sie war eine junge Frau, wahrscheinlich noch keine Kinder. Das bedeutet damals, sie war wirklich jung. Und wir sind ja so ein bisschen aufmerksam geworden in unserer Gesellschaft, dass ein Machtgefälle sehr leicht ausgenutzt werden kann. Und jetzt ist da der König, der auch noch im ganzen Volk bekannt ist als ein gottesfürchtiger Mann. Der macht ja nichts. Und er lädt sie ein. Und sie essen und dann folgt das Weitere. Wir sehen dann, am nächsten Morgen geht sie sofort wieder nach Hause. Es war also eine einmalige Sache und wahrscheinlich hat David diese Nacht auch irgendwann schon wieder vergessen. Und wir sehen hier, wie David sich seinen Begierden hingibt, wie er sich dieser Versuchung hingibt, ein Schritt weiter geht, noch ein Schritt weiter, noch einer und am Ende steht Ehebruch. Und auf Ehebruch stand die Todesstrafe für David und für Bathseba. Aber wir sehen auch, dass die Entscheidung zum Ehebruch, das, die Sünde letztlich, die passierte nicht erst im Bett. Jesus sagte ja in Matthäus 8, 5, 28, wer eine Frau begehrlich ansieht, der hat eigentlich schon im Herzen Ehebruch begangen. Und das sehen wir bei David, ja, wie er sich wirklich schon auf dem Dach letztlich entscheidet. Und es ist ein Schritt, der auf den nächsten folgt. So weit hätte es nie kommen sollen. Aber genau das passiert, wenn wir uns Versuchung hingeben. Wir gehen einen Schritt weiter, noch einen Schritt, noch ein bisschen, noch noch ganz bisschen. Ich weiß, also irgendwo ist dann schon eine Grenze, aber... Noch ein Klick, noch ein Glas Bier, noch einmal Geld in Automaten werfen, noch ein paar Schuhe kaufen, noch einmal kurz anschauen, was auch immer. Aber ihr Lieben, das wer glaubt, er könne irgendwie mit Versuchung richtig umgehen und den Absprung zur richtigen Zeit schaffen und genau sich das ja selber so, so anschauen, ja noch ein Schritt, noch ein Schritt und dann höre ich gleich auf. Wer denkt, er hat das unter Kontrolle, der ist entweder arrogant oder dumm. Denn wir alle haben es schon erlebt, wenn wir fallen, mit Versuchung ist nicht zu spaßen. Und Gott gibt uns einen Rat, wie wir damit umgehen sollen. Und jetzt schauen wir mal, was Gottes weiser Rat ist für uns, wenn wir Versuchung verspüren. Ganz einfach, lauf weg finden wir oft im Neuen Testament, zum Beispiel im 1. Korinther ähm, Kapitel 6, da heißt es, flieht vor Hurerei in dem Fall. Oder 1. Korinther 10, flieht vor dem Götzendienst. 1. Timotheus 6, flieht vor der Versuchung, reich zu werden, vor der Geldliebe. 2. Timotheus 2, fliehe der Lust. Also Gott sagt, wenn du Versuchungen spürst, aller Art, ja, es geht hier natürlich jetzt um sexuelle Versuchen, aber es geht, letztlich können wir das auf alles übertragen, dann flieh. Deine Begierde, deine, die Versuchen, sie lockt dich weg von Gott und deine Aufgabe ist es, flieh zurück, lauf zurück zu Jesus. Josef ist uns da ein schönes Beispiel, passt sogar inhaltlich. Ja. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Josef war bei Potiphar, einem Hofbeamten in Ägypten, und die Frau von Potiphar, sie wollte ihn verführen. Und Josef wusste ganz genau, wenn ich jetzt hier bleibe, dann wird es nicht gut ausgehen. Und was macht er? Er läuft wortwörtlich weg. Er flieht aus der Situation, er entzieht sich. Und er läuft dahin, wo er eben nicht allein mit dieser Frau ist. Um einfach diesen Nährboden wegzunehmen von der Versuchung. Aber wenn wir nicht fliehen, sondern uns diesen Begierden ausliefern, dann haben wir den Köder eigentlich schon geschluckt. Selbst wenn die Angel noch nicht angezogen wurde und den Haken noch nicht, wenn wir den noch nicht spüren, wir haben den Köder doch dann schon geschluckt. Und das sehen wir bei David und wir lernen aus seinem schlechten Vorbild, dass auch Gläubige ihrer Versuchung erliegen und sündigen können. Und ich habe schon gesagt, Langeweile, aber auch Stress oder vielleicht Verletzung. Wir sind der perfekte Nährboden, wo Versuchung anfängt, uns zu locken. Und das so, heißt, wir sollten gerade dann besonders aufmerksam sein, besonders wachsam. Und wir sehen eben auch, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gesagt, dass es viele kleine Schritte sind. Der war nicht direkt mit ihr im Bett. Es fing mit dem Blick an und dann ein bisschen längerer Blick und dann ein paar Gedanken dazu. Und eins führte zum nächsten und wir sollten nicht warten, bis es zu spät ist, weil dann ist es zu spät. Wenn Versuchung kommt, flieh, denn irgendwann ist sie zu groß und dann wirst du nicht mehr Nein sagen können. Wir sehen hier aber nicht nur, wie Versuchung abläuft und wie David letztlich sündigt, wir sehen auch, dass Sünde immer Konsequenzen hat. Es vergehen hier jetzt einige Wochen, vielleicht Monate, und da erreicht David einen Brief aus dem heiteren Himmel oder eine Nachricht. Ich bin schwanger. Vollkatastrophe. Damals gab es ja keine Sofortschwangerschaftstests. Also es dauerte eine Zeit lang, bis Bazeba das selber mitbekommen hat. Und dann sagt sie äh, David Bescheid. Und weil jetzt schon einige Zeit vergangen ist, können wir uns vielleicht ein bisschen reinversetzen. Die haben jetzt echt Zeitdruck. Was machen wir denn jetzt? Und es ist ganz klar, von wem das Kind ist. Also Uriah ist ja seit Monaten weg, ihr Mann. Und es das heißt dann sogar noch ganz konkret, in der Nacht, also bevor sie mit David geschlafen hat, hat sie sich von ihrer Monatsblutung gebadet. Ja, Also sie war nicht schwanger und sie war fruchtbar. Und dann hat sie mit David geschlafen und danach war sie schwanger. So kann es gehen ist ja heute sogar noch so, ne? mit all unseren Verhütungsmitteln, selbst mit mehreren gleichzeitig, also man kann immer schwanger werden. Und da sehen wir vielleicht, dass Gott sich schon was dabei gedacht hat, Sexualität in einen guten Rahmen der Ehe, der Familie zu verorten, wo Kinder geschützt aufwachsen können. Was wird denn jetzt aus dem Kind? Ungewollt und es ist ein Problem. Ich meine, jetzt der Ehebruch so, das das könnte man verschleiern, aber Batseba kriegt jetzt ein Kind. Das wird jeder mitbekommen und wie gesagt, Todesstrafe. Und so merken wir David, es rattert in seinem Kopf, was kann ich denn jetzt tun? Ich bin der große, das große Vorbild hier, ich bin der König, alle haben große Achtung vor mir und meine Familie, was wird die denken? Und so entschließt sich David alles zu verschleiern. Und damit kommen wir so zum zweiten Akt der Geschichte. Das sind die Verse 6 bis 27, Verschleierung. Also was geschehen ist, ist also schon schlimm genug. Aber David denkt sich, wenn es keiner mitbekommt, dann ist es quasi nicht passiert. Und äh, damit folgt er einer weiteren Lüge. Nämlich der Lüge, die, der auch wir oft folgen, Sünde hätte nur Konsequenzen, wenn das jemand mitbekommt. Wenn es rauskommt. Aber das ist nicht so. Sünde hat immer Konsequenzen. Und die zu verschleiern, die macht es eigentlich noch schlimmer. Das ist nämlich Essenz von Sünde. Sie führt uns weg von Gott und sie macht kaputt. Aber David ignoriert das. Er hat einen sehr klugen Plan, ist tatsächlich nicht so dumm, wie er alles gerade rücken kann. Er lässt jetzt erstmal Uriah zurückbeordern. Versuch Nummer eins. Also dieser Elite-Soldat, der kommt zurück nach Jerusalem unter dem Vorwand, jetzt von ihm zu erfahren, wie läuft denn eigentlich gerade im Krieg. Und wir stellen uns das vor, es gibt so ein schickes Abendessen und Uriah kommt da rein in den Palast und es gibt so ein bisschen komischen Smalltalk. Uriah, erzähl doch mal und wie ist es denn? Und das muss für den sehr, sehr komisch gewesen sein, denn das war nicht seine Aufgabe, dafür gab es Dienstboten. Also David wusste ganz genau über den Krieg Bescheid. Er wurde bestimmt sehr regelmäßig ähm, von Joab informiert. Und so musste sich Uriah gedacht haben, was ist denn hier los? Und der ist so freundlich und dann gibt es am Ende noch Geschenke. Ne? Hier, ich schenke dir noch was und Uriah, geh doch mal nach Hause und lass dir die Füße baden. Ähm, Stichwort wörtlich äh, Text auslegen, ne? das ist, wir lesen, wir, wir nehmen die Bibel ernst, aber ist nicht immer alles ganz wörtlich zu verstehen. Füße waschen meint hier vielleicht nicht nur Füße waschen. Das wurde dem sicherlich schon im Palast gemacht nach einer langen Reise mit Sandalen. Füße waschen meint natürlich, geh mal zu deiner Frau und verbringt einen schönen Abend. Ich gebe euch noch gutes Essen mit, eine Flasche Wein und dann kommt ihr euch mal näher. Ihr habt euch ja jetzt lange nicht gesehen. Klar, David will, dass sie miteinander schlafen, damit es eine Erklärung für das Kind gibt. Aber Uriah geht nicht nach Hause, sondern er übernachtet bei den anderen Dienern vor dem Palast. Und das bekommt David mit. Er fragt, was soll denn das? Geh doch mal zu deiner Frau. Du hast sie lange nicht gesehen und wirklich, du hast es dir verdient, Uriah. Du bist echt einer meiner Besten. Und dann antwortet Uriah, schaut mal mit rein. In Vers 11, seine Begründung, die Lade, also die Bundeslade, letztlich Gott und die Männer von Israel und Judah wohnen in Zelten. Selbst Joab, mein Herr und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld. Und da sollte ich in mein Haus gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? So wahr du lebst bei deinem Leben, das werde ich nicht tun. Er schwört sogar. Also Gott, die Bundeslade, alle tapferen Männer, selbst die Offiziere, die schlafen draußen. Wie könnte ich nach Hause gehen? Wir sehen hier echt einen Mann mit Prinzipien, ne? der wirklich sich von seinen Prinzipien leiten lässt. Hätte ja keiner ihm übel genommen, jetzt schnell mal nach Hause zu gehen für ein, zwei Nächte. Aber das machte man nicht. Und er steht zu seinen Prinzipien, er tut es nicht. Und so versucht David Plan Nummer zwei, Uriah soll noch einen Tag da bleiben. Es war so schön gestern, dieses Abendessen, Uriah bleibt noch einen Tag und dann will er ihn betrunken machen. Und so passiert es auch. Der Gedanke ist natürlich, ja, wenn dieser Mann jetzt mal betrunken ist, dann sind die Prinzipien auch schnell über Bord geworfen. Ne? Kennen wir ja, so passiert es, wenn man zu viel Alkohol hat und ist wieder ein sehr kluger Plan von David. Aber selbst als betrunkener Mann steht Uriah zu seinen Prinzipien. Das ist mal ein Mann. Das ist mal ein treuer Mann. Und so greift David zu Plan Nummer drei. Er schickt Uriah wieder an die Front zurück, wo er hingehört. Und ähm, übrigens können wir uns vorstellen, was David gedacht hat, als Uriah ihm gesagt hat, wie könnte ich in mein Haus gehen. Ne? David ist eigentlich der, der die ganze Zeit in seinem Palast wohnt, es sich gut gehen lässt und der nicht nur mit seinen vielen Frauen schläft, sondern mit der Frau eines anderen. Aber das ignoriert er. Er verhärtet sein Herz und es kommt sogar noch schlimmer, Plan 3, Plan C. Uriah muss einen Brief mit zu Joab überbringen, das macht ja irgendwie Sinn, und in diesem Brief steht, Joab, greif die Stadtmauer an und stell Uriah an die vorderste Front, damit er stirbt. Nun müssen wir nicht viel über Kriegstaktik wissen. Nur eins, wenn du eine Stadt belagerst, du greifst keine Stadtmauer an, weil das schafft man nicht. Ja, Du musst die, die Garnison oder die Stadt aushungern. Das ist ja dein Vorteil als Belagerer die Zeit, aber du greifst nicht einfach die Mauer an. Die Verteidiger sind im immensen Vorteil. Das wusste natürlich David als kluger General, das wusste auch Joab, aber er ist gehorsam, der König befiehlt, ich mache und so lässt er diesen völlig unsinnigen Angriff auf die Stadtmauer ähm, befehlen. Und es kommt, wie es kommen muss, natürlich, dieser Angriff schlägt fehl, sollte ja sogar so geschehen. Uriah stirbt, aber nicht nur er, Vers 17, auch einige von Davids Leuten. Treue Männer, die ihr Leben für David gegeben hätten, ohne nachzudenken. Und David schickt sie in den Tod, um seine Sünde zu verschleiern. Und Joab, der ist sichtlich mitgenommen, er bricht, lässt jetzt einen Boten zu David schicken, und die sollen ihm berichten und er weiß ganz genau, wenn die das erzählen, was da passiert ist, David wird sauer werden, weil das macht man nicht. Vielleicht wird das ihn sogar den Job kosten als Oberbefehlshaber. Wie kannst du so einen dummen Angriff befehlen? Und deswegen sagt er dann, wenn er sauer wird, dann sagt ihm, Uriah ist auch tot. Und so passiert's. Sie berichten es, David wird sauer und dann übrigens Uriah ist auch gestorben. Und dann lesen wir Vers 25, Davids Reaktion, als er das hört. Ach, nicht so schlimm. Nimm die Sache nicht so schwer. Das Schwert frisst mal so, mal so. Das kann passieren, Joab. Wir sind alles nur Menschen. Naja, man trifft mal eine schlechte Entscheidung. Alles nicht so wild. So tief ist David gefallen. Und am Ende... Scheint es, David hat seine Tat tatsächlich erfolgreich verschleiert. Uriah ist tot. Ähm, Bathseba hat natürlich eine Trauerzeit und sobald die vorbei ist, lässt er sie schnell zu sich holen und heiraten. Kurz bevor man was sieht, also gerade nochmal gut gegangen. Und nicht nur das, er stellt sich wahrscheinlich hier noch als nobler Wohltäter hin. Ja, Er heiratet diese arme Witwe die jetzt ihren Mann verloren hat und die hat noch gar keine Kinder und der große, noble König David, er nimmt sich dieser armen Frau auch noch an, zeugt mit ihr einen Sohn. Mensch, das ist doch mal ein toller Hecht. Alles noch mal gut gegangen, mal abgesehen davon, dass viele unzählige Männer gestorben sind, mal abgesehen davon, was für ein unfassbar schlechtes Zeugnis David für all die Menschen ist, die das alles mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in diesem Text, da kommen überall Boten vor. Also David lässt erstmal seine Diener holen. Wer ist denn diese Frau? Und dann lässt er seine Diener diese Frau zu sich holen. Natürlich haben das die Bediensteten mitbekommen, mit wem er da geschlafen hat und wer am nächsten Morgen aus dem Palast gehen musste und wer da beim Essen dabei war. Und auch Joab und David, die schicken sich Briefe hin und her, als ob das niemand mitbekommen hätte. Natürlich. Aber halt nicht die große Öffentlichkeit. Was für ein Zeugnis. Ich denke mal, die meisten dieser Bediensteten, die hatten ein, vorher ein gutes Bild von David. Das ist ein gottesfürchtiger Mann. Das ist eine Gebetserhörung für uns, so einen König zu haben. Und dann sehen sie, wie er da ist, wo es keiner mitbekommt. Was für eine Maske da abfällt. Was für ein Zeugnis David auch für seine Familie gewesen sein muss. Die haben das sicherlich mitbekommen irgendwann. Und wir sehen später, komme ich später darauf zu, dass seine Söhne sich einiges von dem abschauen werden, was David getan hat. Und auch mal ganz davon abgesehen, wie es bei Zeba gegangen sein muss, jung verheiratet, Ihr Mann wird ermordet und sie muss den Mörder ihres Mannes heiraten? Musste vorher mit David schlafen? Hauptsache David geht's gut. Hauptsache sein, seine Maske ist noch an, am Platz. Dachte er zumindest. Er hat eine Sache vergessen. Eine Person vergessen, die bisher noch überhaupt nicht vorgekommen ist. Und so endet unser Text. Doch Jahwe missfiel sehr, was David getan hatte. Gott hat es gesehen. Auch wenn David es vor dem Volk verschleiern konnte. Gott hat es gesehen. Und ihr Lieben, David ist kein Einzelfall, wie er hier handelt. Eigentlich müssen wir sagen, wir Menschen handeln so. Wir sind Egoisten. Wir lassen uns von unseren Begierden locken, zur Sünde verleiten, aller Art. Und wir sind sogar bereit, dass andere davon Schaden nehmen. Hauptsache, uns geht's gut. So sind wir von unserem Wesen. Und das machen sogar Christen, sogar Gläubige. 1. Korinther 10, Vers 12 Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wer meint, sowas passiert mir nicht, der schaue darauf, dass er nicht, der Nächste ist, der fällt. Davids Geschichte ist uns als Warnung gegeben. Ja, wie gesagt, er hat die Sünde erfolgreich verschleiert, aber Gott hat es gesehen. Und es ist absolut dumm zu denken, dass das alles keine Konsequenzen hätte. Markus 4, Vers 22, da sagt Jesus etwas Ähnliches. Es ist nichts verborgen, das nicht einmal offenbar werden wird. Es ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Nichts, was wir tun, wird verborgen bleiben. Gott wird einmal alles aufdecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit. Vielleicht kriegt man ein mulmiges Gefühl im Bauch. Alles Wenn du das verspürst, dann gibt es vielleicht einiges, was du vor Gott bringen solltest, wo du Vergebung brauchst und wo du Licht hineinlassen solltest. Bernd hat eben dazu schon eingeladen, bring es zu Jesus, dem Licht der Welt, der für uns gestorben ist, damit wir frei von Schuld sein können und damit wir nicht mehr leben müssen wie früher. Also wir haben gesehen, auch Gläubige fallen. Auch wir Christen, wir sündigen. Und vielleicht sind wir sogar versucht, die Sünde zu verheimlichen. Es soll ja keiner mitbekommen. Sonntagmorgens haben wir eine schöne, makellose Fassade. Wir sind alle sehr fromm, aber wir sündigen auch und teils schwer. Und wir haben auch gesehen, Sünde hat immer Konsequenzen. Nicht nur die ganzen Toten hier, nicht nur, wie es Bathseba damit gegangen ist, das Zeugnis für seine Bediensteten. Alles, was hier passiert ist, wird auch für die ganze Familie von David Konsequenzen haben. Wie wird es der, der Frieden in der Familie gewesen sein? Ja? Die anderen Frauen, es waren ja schon zu viele, mehr als eine, und dann kommt noch eine hinzu und die kriegen das alle mit. Schwierig. Aber noch schlimmer, die Söhne, sie werden sich ein Beispiel an David nehmen. Der eine wird seine Stiefschwester vergewaltigen, der andere bringt ihn dann um. Sie bringen sich gegenseitig um. Einige wollen David stürzen, vom Thron stürzen, Absalom zum Beispiel. Und er wird sich sogar die Frauen, also seine Stiefmütter nehmen und wird vor der Öffentlichkeit des Volkes mit ihnen schlafen. Das sind die Söhne Davids. Salomo, er wird sich auch nicht im Griff haben. Er wird sich tausend Frauen nehmen. Und das alles führt zum Untergang. Und letztlich zum Untergang von Davids Königshaus. Die Könige danach, die werden ja noch viel schlimmer sein. Es wird immer schlimmer. Und so viel hat David kaputt gemacht in seiner Familie, in seinem eigenen Leben, in Batzebas Leben, im Leben vieler Menschen, alles für diese eine Nacht. Sünde hat Konsequenzen und das gilt auch für uns. Deine und meine Sünde hat immer Konsequenzen. Sie wird nie dazu führen, dass es uns letztlich irgendwie besser geht oder anderen. Sie führt immer zur, zur Zerstörung. Und deshalb warnt uns Gott so eindringlich davor, unseren Begierden nachzugeben. Und auch wenn wir wissen, dürfen als Christen. Jesus starb für unsere Schuld und er vergibt uns. Wir werden von Gott nicht gerichtet werden dafür. Wissen wir auch, die Konsequenzen auf dieser Welt tragen wir trotzdem. So wie David. Wenn du bereit bist, deine Familie kaputt zu machen für jemand anderen, dann wird die Familie kaputt gehen. Und doch sehen wir hier etwas, was uns vielleicht staunen lässt, hoffentlich staunen lässt. Denn Gottes Treue zu David bleibt bestehen. Man könnte ja meinen, zu Recht meinen, hat jetzt David es verbockt? Ist es jetzt vorbei? All die Versprechen, die Gott gemacht hat, ist er jetzt zu weit gegangen? Er ist zum Mörder und Ehebrecher geworden. Ich meine, was kann, was kann man denn noch machen? Schlimmer geht es ja nicht. Und wie ist es mit uns? Wie kann es sein, dass Gott uns liebt, trotz allem, was wir getan haben? Wie kann er mit uns Gemeinde bauen? Das, das, das kann doch nicht sein. Die Antwort lautet, Gottes Versprechen an uns sind nicht abhängig von unserer Treue sondern von seiner Treue. Und seine Treue hat er uns bewiesen am Kreuz. Seht ihr, Gott, der ist außerhalb von Zeit und er ist allwissend. Das bedeutet, er, bevor David geboren wurde, waren alle Tage Davids gezählt. Gott wusste ganz genau, wer David ist, was er mit Bathseba und Uriah tun würde. Gott kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Und trotzdem hat er sich entschieden, du sollst in meine Familie. David soll der König von Israel werden. In ihm, in dieser Familie will ich meinen Sohn kommen lassen. Gott weiß ganz genau und wusste ganz genau, was du alles getan hast und was du noch tun wirst und wo du fallen wirst. Denn das kann ich uns sicher versprechen, keiner von uns wird bis zum Ende seines Lebens nicht mehr sündigen. Aber Gott hat uns berufen und Gott macht keine Fehler. Wenn Gott ein Versprechen gibt, dann hält er es um seines Namens Willen. Das heißt nicht, dass Gott jetzt einfach über Sünde hinwegsieht sieht, so nach dem Motto, ist nicht so schlimm, was David gemacht hat, ich muss ja trotzdem irgendwie mit dem arbeiten. Nein, ganz im Gegenteil, Gottes Liebe geht so weit, dass er sagt, ich werde dafür bezahlen, mit meinem eigenen Leben. Jesus, der Sohn Gottes, ist freiwillig ans Kreuz gegangen und er musste sterben für unsere Schuld. Wir nehmen das ja gerne so hin, aber er musste sterben für das, was ich getan habe. Und so ging er ans Kreuz, weil er uns liebt und weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen. Trotz allem, was wir tun. Wir sind reingewaschen in Jesu Blut. Wir werden heilig gesprochen. In Gottes Augen makellos, wenn wir zu Christus gehören. Trotz allem, was wir tun. Und wie gesagt, das ist kein Freifahrtschein. Wer, wer denkt, oh ja gut, dann kann ich ja leben, wie ich will, der hat das Evangelium noch überhaupt nicht begriffen. Und er sollte sich wirklich ernsthaft fragen, bin ich überhaupt ein Christ, wenn ich so denke, was Jesus tun musste für uns. Aber letztlich gilt eben das Evangelium. Gottes Versprechen an uns, dass er uns zu sich holen will, dass er uns reinigt von aller Schuld, dass wir frei von Schuld sind in Christus, hängt nicht daran, ob wir bis zum Ende unseres Lebens ohne Schuld sind, denn das werden wir alle nicht, sondern es hängt an Gottes Treue und seinem Versprechen, an seiner Liebe. Und als Gläubige können wir fallen, so als Fazit dieser Predigt, aber wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das darf uns wirklich staunen lassen. Wir tragen trotzdem die Konsequenzen von Sünde und deshalb werden wir so, so oft gewarnt. Flieh der Versuchung, flieh der Sünde. Wer meint, er könnte mit Feuer spielen, der wird sich verbrennen. Und so sollten wir zu Christus laufen und das möchte ich jetzt auch im Gebet tun. Unser großer Gott, himmlischer Vater, Jesus Christus. Wir danken dir für dein Wort, das wirklich ernst in unser Leben spricht, das Sünde aufdeckt. Ich weiß nicht, wie es jetzt uns allen hier geht, Herr, aber ich danke dir, wenn du Sünde und Versuchung aufdeckst. Wenn du uns zeigst, wo wir Licht in unsere Dunkelheit lassen müssen, weil du uns helfen willst. Und Herr, so bitte ich, dass wir dich einladen in unser Leben. Und wir danken dir so sehr für deine Liebe, Herr, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Dass du weißt, wozu wir fähig sind und uns deshalb gerettet hast. Herr, wir wissen, wir wir können auf niemanden herabschauen. Und wir, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir alleine in unserem Kämmerlein sitzen, dann dann fallen vielleicht die Masken ab, Herr, aber du, du weißt, wie wir sind. Und trotzdem liebst du uns und dafür danken wir dir so sehr. Und Herr, ich bitte dich für uns alle, dass du uns hilfst in den Versuchungen, die wir vielleicht auch schon kennen und die oft die gleichen sind, dass du uns hilfst zu fliehen. Gib uns wirklich Weisheit und gib uns Mut und Verständnis, uns dem nicht hinzugeben, sondern heilig zu leben, weil du heilig bist und weil es gut für uns ist und weil du uns so sehr liebst. Um diese Gnade wollen wir dich bitten, Herr, und wir danken dir für deine Liebe. Amen.